0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是404。昨天在论坛上看到一个热议帖子，心生感触。两个同事的家住得很近，于是女同事就请求男同事每天上下班的时候顺便载她一程。碍于同事情面，这个男同事不好说什么，于是就一直对他免费接送。可是后来有一天。这个男同事突然生病没有上班，也没有来得及和女同事打招呼，导致女同事上班迟到了。然而他和女同事解释的时候，首先得到的不是询问病情，而是一通劈头盖脸的责怪。人家自己的车生病向公司请假，凭什么还要跟你打报告呢？车子没有按时出现，自己不主动打电话过来问，还倒打一耙怪别人害你迟到，这什么道理啊？后来，男同事明确表示对他的态度感到生气的时候，他不但不反思自己的错误，还理直气壮地认为自己给男同事带过早餐，所以就该享受别人的私家车接送。那你以后自己坐公交车吧。不得不说，男同事这句话真的很解气。那个蹭车的女同事在聊天记录中的口气和态度实在让人膈应。坐顺风车坐久了，就觉得这一切是理所应当。就觉得人家有义务保证自己上下班不迟到，给别人带了几次早餐就可以颐指气使的说话，那要是还带一顿晚餐，是不是一整天都可以把它当免费的劳动力来使用了呢？受了人家的恩惠就应该放低姿态，体谅对方难处，不应该觉得这一切都是别人理所应当。这样摆着高高在上的态度，各种算计，最后还要倒打一耙的态度。着实无耻。看完这个帖子，我不禁想起前不久在抖音上看到的同类型故事。抖音上有一个女孩讲述自己被同事蹭车的经历。一开始还只是同事一个人每天蹭车，女生没怎么在意。谁知道过了一周之后，同事居然提出自己男朋友也在附近上班，希望女生能稍微绕一点路去接他。女生本来想拒绝，但碍于大家都是同事。实在不好意思拒绝，只好咬牙每天顺路去接这个同事的男朋友。可谁知这对情侣后面竟然更加得寸进尺，他们每天清晨就打电话催她起床去开车，并且还在她刚买没多久的新车上随意吃早餐，油洒到车上，崭新的坐垫被弄得一塌糊涂。忍无可忍之下，那个女生不得不想办法对付他们，在不把关系闹僵的前提下。看看如何更好地处理这个问题。最后，他听从了朋友的建议，用了一个以牙还牙的方法解决这件事。他在一次开车送他们上班的时候，谎称自己家里出了点事情，急需钱周转。他哭诉着想找两个人借点钱，问他们有没有个三五万借给自己。蹭车的同事一听到借钱，马上就沉默下来，开始低头玩手机，说自己手头暂时也很紧。没有多余的钱借，然后他又找这个女同事借了几次钱，而女同事为了躲他，干脆连顺风车都不来坐了。不得不说，这个办法还是比较高段位的，既没有得罪他，又成功劝退，还看清了他的人品。我们社会上总有很多人像上面故事里的那些同事一样，就是热衷于用别人的不好意思当做自己攫取利益的筹码。还把这一切看作是理所当然。你越是心软，越是碍于情面，越是毫无保留，他们就越是肆无忌惮，直到榨干你所有的一切。所以，最好的办法就是主动出击，主动亮剑，千万不要不好意思。你因为不好意思而一味忍让和退缩，可在他们的眼里，却成了懦弱和好说话，是他们理所当然趁虚而入的缝隙。比淑敏说：“我们的生活不是因为讨好别人而存在的，你没有必要讨好他们。人生苦短，你一次又一次的不好意思，只会慢慢纵容别人，毁掉自己的人生。”在网上有这样一段话：“我经常给你鸡蛋，第一次你觉得惊喜，第二次你还记得感恩，可到了第三次、第四次，久而久之，你便觉得我给你鸡蛋是理所应当。”突然有一天，我不给你鸡蛋了，你立刻就失望、伤心，觉得我变了，骂我吝啬，与我反目成仇。可是你忘了，这个鸡蛋本就不是你的，而是我的，我有选择如何分配他们的权利。而相对于一直付出鸡蛋的我，你有火腿肠、有饼干，可你却从来没有给过我，反而是藏着掖着，设置心理防线，生怕我看见。如果我用你对我的方式对你，你恐怕早就离我于千里之外了。简短的一段话，却说透了人与人之间相处的人性现实。作者惠超写过这样一个令人深思的故事：一个男人在四线城市有一套一直闲置着的小房子，六十平，租给了外来打工的亲戚，租金只有每个月五百块钱。碍于情面，他一直没要租金。这个亲戚也就这样相安无事住了很多年。后来，这个男人突然急需一大笔钱，最好的办法就是把这个房子卖掉。于是，他就去和亲戚商量，看看能不能搬出去住。他和和气气地去商量，却没想到亲戚根本不给他好脸色，还指责男人是借由头想赶走他们一家，是缺德。我们之前给他租金是他自己不要，这能怪我们吗？亲戚不肯搬，实在没有办法。男人只好自己去找中介，给亲戚找间合适的房子，自己先给他们垫付一个月的租金。事情都做到这个份上了，算是仁至义尽了吧？这总不能再推脱了吧？可亲戚就是不肯搬，要占着这个房子，甚至要求男人以十万块的抄底价格把房子卖给他。男人不肯，因为这个房子市值23万还往上走，少几万可以，怎么能少这么多呢？然而，这个亲戚竟然还厚颜无耻的找了很多人过来说情，人家两口子经济不好，孩子还在上学，你家房子这么多套，这么有钱，不差这点要不你就当照顾照顾这个亲戚算了。男子不为所动，一口咬定一定要二十万。可是没想到，这一下子就触怒了亲戚，对他破口大骂：“你们这是要把人赶尽杀绝呀？为了钱连亲戚也不认。”为了钱连心都黑了，你这样要遭报应的，你这样要家破人亡的。我为你雪中送炭，你怨我家破人亡。有时候人与人之间就是这么现实和冰冷。作者惠超说，这是一个感恩递减的现象。一开始一个人接受别人帮助的时候，大部分人也都是心存感激的。但如果这个施惠累积到第二次、第三次、第一百次之后呢？他的心里很可能就变成了：我明明还需要衣服，我还需要车、需要房子和钱，你为什么只送给我鸡蛋呢？而一旦你停止了对他的帮助，他反而会心生怨念。比如那个亲戚，如果只让他们住一天、住半个月，他们可能会心存感激；可是让他们直接住那么多年再搬出去，就成了仇恨。还有那个免费蹭顺风车的同事，如果只是让他坐一次、两次顺风车，他们会心存感激，可是让他们做无数次之后，心态就会逐渐改变。斗米恩，淡米仇，就是这么来的。《菜根谭》里有一句话说得好：“恩以自淡而浓，先浓后淡者，人忘其惠。”对一个人的恩情，应该从淡到浓，如果从浓再到淡，人们就会忘记自己曾经受过的恩惠，甚至反咬对方一口。《唐国史补》卷中，里面曾记录了这样一个故事：在唐代唐肃宗在位的时候，岭南节度使李勉看押了一个囚犯，按律当斩，但李勉怜惜他是一个人才，杀了可惜，就偷偷把他给放了。后来李勉被罢官落魄了，来到河北游玩，又遇到了这个囚犯。囚犯感激他救命之恩，请到家中盛情款待，并告知妻子。囚犯问妻子。活命之恩，该如何报答呢？妻子问：“送千匹丝帛。”囚犯说：“不够。”妻子又问：“两千匹？”囚犯仍摇头。妻子说：“如此的话，不如杀了他，就不欠他恩情了。”囚犯连连点头赞成。后来，要不是这家的仆人告密的话，李勉就真的要死于当年所救之人的刀下了。这就是“大恩如大仇”这句话的来源。有时候想想，觉得人性真的很可怕。你给予对方一点恩惠，他们就想攫取更多；可是当更多的恩惠压到他们身上的时候，他们就会觉得理所当然，甚至有可能恩将仇报。这就是丑陋的人性。施恩的时候要想到会反噬，要学会去保护自己。年轻的时候很喜欢看《吸血鬼日记》，这个剧里有一幕让人印象深刻。一向冷酷的达蒙遇到艾琳娜时露出了善良的一面。艾琳娜问他：“为什么你不让人看到你善良的一面呢？”达蒙回答道：“如果他们看见了，就会期盼我一直是善良的。人性最可怕的地方就在于期盼和索取。他们只要在你身上得到一点小利，没有遭到拒绝，久而久之，就会把这当作理所应当，甚至得寸进尺。”所以有时候不妨保持一点距离，比起单米愁，不如多施舍一些斗米恩。而且一开始就要设置底线，甚至有时候不妨严厉一点，狠心一点。如果一些人总是得寸进尺，总是只知道占便宜，那么还不如一开始就残忍拒绝，让其自生自灭。善良应该留给值得的人，因为人与人之间都是相互的。亲人如此，朋友、同事、邻居更应该如此。这个世界上没有谁应该理所当然的对另一个人百般付出，不求回报。帮你是情分，不帮你是本分。别拿我对你的情分当做是我应尽的本分，没有什么是理所应当的。这个世上没有谁欠谁，也没有谁活该被占便宜。得寸进尺者，终究适得其反。忘恩负义者，早晚孤家寡人。以温柔回馈善意，彼此付出，方能有来有往，地久天长。感谢收听，好文章，确实好几天了，一直没录制，今天想起来赶紧录制分享。文中那些案例，我本人从来没遇到过，因为我不具备这个体质。我愿意帮的人，谁也拦不住。我不愿意帮或者没欲望帮第二次的人，不管你是脸皮厚还是擅长道德绑架，在我这儿一律不好使。你脸皮厚不厚，那也得我给你脸。你道德绑架我。那你可真找对人了，这一块儿，我是专业的呀，因为我太了解人性了。没等你帮我，我就把你嘴先堵死了。不过很不幸，我就没遇到过这种货色，真是没对手。可能是我这人本身十分注重界限感吧，不该示人的时候，我都是装傻的，一般不会爱心泛滥或者多管闲事。还是那句话，我只会为我认为值得的人或事舍命尽力，无需二话。不值得的所有事物，就不必在我这浪费时间了。铁桶一块，刀枪不入。再得寸进尺的话，那我可抓你小辫了啊！哼<笑>。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 心，从火花里暂时地降温。天涯若咫尺，终有人步近。前世似没发生，留低祝福记印。谁和我近？曾是跌倒过，站立从来过，美丽再勇敢。谁话我差一些便做仇人？如曾经深爱过，也有恻隐。是认真的人，曾付出真心。